0: Hello， 大家好，欢迎回到麦斯破歪的。我是麦斯，我是 Josh， 我是 Rich。哎，我们之前已经有聊到这么多这么多的币。哎 ，Rich 老师，我想请问你一下，币为什么会产生币这个东西啊？嗯
1: ，其实每个币的产生哦，都是为了要刺激跟奖励某一种、呃、商品或者是某一种特殊功能。然后呢，大家去使用它是。那一开始为了要推广出去、推介出去的话，它必须创造一个机制，是让你愿意去分享它，或者使用它，或者是成为它的工作者之一。对，当这个东西越来越广的时候，那么从中你获得，它会创造一个东西叫币，让你获得一些币或数字上的奖励。对，那越来越多人使用的时候，那么你手上的币就会越来越值钱，就跟我们的货币是一样的嘛？是，对不对？那只是说，一开始为什么要有货币？因为以物易物总不是办法嘛。没错。那政府印的货币为什么你要使用？那很简单啊，因为他叫你缴税啊。哦哦对，你,你有你有，他只收他政府发发行的法定货币的税。所以一开始的时候，可能要你去拿一些粮啊，哦，拿一些有价值的东西嘛，先跟政府换一些货币来做民间的流通使用。对。但是呢，你不流通，他也不管你，是这样子。啊，你要以物易物随便，但是一旦到了要征税的时候，你就要上缴他所指定的当时的那些凭证，就是那些货币嘛。哦，他在定定游戏规则，对，是政府在定定游戏规则，或者我们讲的中央集权化在定定游戏规则嘛。是，所以以前打仗的时候，怎么样征服一个一邦，让他强行换到你的币，就很简单嘛。除了收购完币之外，是啊、哦，那么他就开始说，你把你家里值钱的东西全部拿来跟我换我印的钞票。啊、呃，我印的银两或者我,我印的银票啊、哦嗯，那每年对，那每年呢啊、呃，你们这边呢有什么产出要缴的时候呢，我不用收你的那些东西，你只要缴我印给你的东西就好
0: 了。哦，对我
1: 印给你的钞票，我印给你的银那个那个那个什么呃银票啊、呃，还是那个呃那个
0: coin 就是币、哦，上面印我的硬币，对、哦，那就那就好是。那回过头来，那比特币想要做什么事情？嗯，一样啊，因为比
1: 特币是属于去中心化的一个，嗯我们算是一个所谓加密货币啦，是一串代码而已。是。那他想一开始他想干的事情，就是要取代我们传统的法币、法定货币。他是想,想取代法币？对，他想或者说部分取代啦，对。啊，就是要他脱离中心化嘛，尤其他的主要的这个对手就是美元，这样子。对，那所以一开始这个发行方式就很有意思啊，就是说你也认同嘛，美元太夸张，美元太二法，是、哎、美元我喜欢，对不对？那没关系，那推行我币恐怕也不能像以前那个方式，那么因为以前是集中化的方式嘛，是啊、哦，用军队、用暴力、用武力的方式嘛，那么我们这次呢、嗯，我们要我们要真心喜欢这个币，我们要使用的种办法，没关系，几个志同道合的伙伴。啊、哦，那当然，中本聪把这个城市码发表出来之后，是成立一个社群嘛？那大家加入这个社群嘛？啊、哦，比特币爱好者啊、哦，协会不不之之类网络社群啊，是，那就发行一段公用城市嘛？对，那大家只要有电脑有设备的就来跑跑看嘛？啊，你反正你你没跑这个六分呃，你没没跑这个六百秒十分钟啊、哦，那我就发五十颗，自动系统就给你五十分，是啊。哦我们现在讲五十科啊，当时就是因为没有人认同，就五十分嘛，考杂分，考那考杂婚，那时候看谁的分数多嘛，是这样子啊。那因为一开始这个有兴趣的也不多，这样子，所以呢，那就是很多很多拿分嘛。因为大家就是这几个人嘛，电脑大家本来是互相竞争嘛。我们我们上集有讲捕鱼嘛對，对，没有出现远洋舰队嘛，没错，就你一艘破船，我一艘独木舟，他一艘、嗯、一艘小皮筏，是大家那邊滑划这边，哇，有鱼就捞、啊，哎、欸，五十分捞到就是我的，五十分捞到你的，是，哎、欸，现在五十克不得了哦，但是十几年前五十分这样子，<笑>那就是就像我们之前有一集讲到的嘛，第一笔成交的案例嘛，是披萨的案例,嘛,的案例嘛，对对嘛，因为什么？因为。大家没有鸟它，它有玩票性质啊。可是没有想到，大家越看它的程式嘛，越使用起，越越去了解它，发现其实，呃，越可以符合它的理想跟目标，就是它要取代美元。我们是不是有另外一种记账的方式取代支付呢？而且是没有任何中心化的方式、嗯。一种新的可能性。对，一种新的可能性。那大家越理解越认同的时候，包含前景的有一些很有名的事情嘛。比方说电脑的绑架事情嘛，嗯，对、啊、什么 Wanna Cry， 对不对？对，你想要拿回你的资料，请付钱，付美元付我不要，哎、欸，我只收比特币，是对，但这就开启了一个很大的一个一个开了一个洞，对需求，对对对，就哎、欸，原来它可以当做黑市支付，是 Under Table， 是查不到金流，那也间接、啊、对证实了什么？证实了说，其实资产的转移凭什么要？中央集权来干涉，对啊，凭什么？为什么我一定要留下祖籍？那是我个人隐私的事情。你说我要在国家，我要什么可以？但是有些东西也难免被什么被我们讲呃监督者、哦、没错，发行者又是监督者，没错，那就不公平嘛，是。对，所以这个东西就是自己自己监督自己，那一定久了一定会有弊病啊，没错，这样子啊，好可怕。对啊，就像现在美元一样嘛，你又发行美元，你又欠国家那么钱，没有钱还，你自己再印美元，自己再拿这个美元去还。对不对啊？你不承认，我还打你，对不对
0: ？就是这样子嘛啊，没办法，他说了算啊，谁叫他强权国家？没错，我觉得这个很可怕的发明，就是不过是一串加密的演算程式。是，当然我们当然知道这个演算程式它有点复杂嘛，嗯，但重、就、点是，不过就这么一个发想，居然它背后所衍生出来的这些意义啊，是对啊，价值啊，居然可以这么庞大。对，就是说，居然它可以去。集馈、欸、对抗嘛，不要说集馈，对抗中央集权的这种发货币、发行货币的这种架构，而且是国家的。对我觉得这个真的是很厉害，这个、我相信中本聪本人当时应该也没想过会发生这样的事，他不过可能当成是一个 token， 就是一个代币的，想说可能作为某个部分的一种玩票性对，就是支付工具而已吧。我估计是这样，就像现在的就是塑胶货币嘛，就是我们讲的信用卡。嗯嗯，或许他当初可能只不过是这样想，但没想到<笑>对发扬光大、嗯。对，其实仔细看他白皮书，他第一句就写得很清楚吧？啊、哦，比
1: 特币一种点对点的电子现金支付系统，一开始这样写。哦
0: ，二零零八年这样写，白皮書,书，比特币有白皮书，也就是说他的故事应该是他原本就发想要来做一个可以击溃全世界所有这个中央集权国家所发行的货币机制。是，呃、欸，击溃是也。有点重，他说：“你这是,是不是另外一种选择？挑战你，你有权利选择另外一种
1: 方式。<笑>”那这个人真的很聪明哎、欸，对，集溃我想也不太可能啊。哦，那那些国家也不是吃素的嘛，对不对？ Yeah. 但你想看啊，美元、美国就这样子嘛？我我我高兴印多少钞票，印多少钞票？你说没有啊？你印多少钞票要国家的经济政策啊、哦？要联准会？是让大家什么医院、啊、看出来？好像很公平。对然是，然后有审核制度。对，可是问题是那是在你美国境内嘛？是，是你所有的人一定是为了美国一个国家的利益，那一定是印，大家全部举手啊？没错、嗯，因为你反对经济如果下垮的话，你下次选不上。没错，这个是美元。如果我们今天下。这样讲好了，今天美元印多少钞票，全世界投票，<笑>那就不一
0: 样，对不对，完全不
1: 一样了嘛，对,对不对？所以那个东西就是你你你还逼迫人家承认它的价值，对,对,对不对？石油用什么计价啊、呃？美元、哦，
0: 黄金用什么计价？美元
1: ，美元就是
0: 其实比的就是谁拳头大
1: 。对啊，你你不同意用美元计价，他就说你有核子武器，<笑>哦，对不对？像一些石油战争
0: ，对
1: ，所以我只是说，中本通常想说，哎，我们是不是有另外一种选择？我们不要。向他妥协、哦，我们可不可以跳出
0: 框架？
1: 可是我又没有军队，我又没有那么多的那个，我是不是有什么其他的方法？好，那就他用一段程式，我用科学征服世界。对，我用科学，因为这个科学不是人多就一定赢的。对啊、哦，这个科学这种这种东西不是你你有核子弹就可以赢的。对。确实，<笑>对
0: ,、啊對啊、所以照之前陆<咳>小芝你讲的。哇！我有可能要征服五十一趴的矿工，我才拥有这样的权利。对啊，而且我一开始就开装
1: 名义嘛，我每六百秒就全这些产生五十颗嘛，是，然后每半年减半嘛，是，对，哦、每六百秒五十颗变成二十五颗，再过四年就变成二、嗯、这个呃十二点五颗， 12. 再过四年变成六点二五颗，对，对不对？等等等啊，三点一二五就一直除下去嘛，而且总总量固定，是一开始我就觉得就讲得很明白了。是，哎、欸，那这样。比特币的方向是这样，那以太币呢？以太币又不太一样啊，因为比特币我们刚讲过，比特币问世的目的是要部分取代法定货币，对上强权嘛，是对不对？或者是满足大部分人的这个需求，或者另外一种选择。没错，但以太坊不这么认为，因为这种事情让比特币做就好，它、哦哦哦、做就好了，我不用再做一样的事了。没错、啊，那我有另外一种想法，他想推的其实是智能合约。智能,智能合约，对，智能合约，也就是说，我们一般在我们一般所有城市或应用软体在运行都是在自己的电脑嘛，对对，运行在自己的伺服器。那么有没有可能一种软体是运用在全世界的电脑？他就是想成立一个全世界超级大电脑，所有的城市全部上架那个电脑，但是全部透明，谁也不能改。他的目的是这个，但是你要使用它，你要付费，那付的就是以太币。就很像你要去汤姆熊玩投篮机，你丢台币投硬币进去，它是不吃的。你得拿钞票或硬币去换汤姆熊币，你投进那个投篮机，它才会叮叮叮才开始运作嘛。你要使用全世界的超级大电脑运行你所有的应用程式，或你想享受这个应用程式，那请你要先换它的代币，叫做以太币。你把以太币丢进去
0: 之后，你才能够使用它的这台全世界的超级大电脑。嗯，我可以想象它的画面是，我是用 Apple 手机嘛，是都是用 iOS 系统嘛是，是，所以 Apple 有 App 专属的一个区域嘛，是。那就是说，如果我要现在要使用 A 这个 Apple 里面的 App， 我变成全部都必须用以太币去支付、去下载、去购买。这个 A P P 是啊，就比方说应该不会
1: 到购买这个程度啦，嗯，然啊，也就是说，比方说你现在使用你的 Apple 里面的 A P P， 对不对？对，如果他有办法把这个 A P P 公司，如果办法他要上以太坊这个超级大电脑的话，在上面运行的话，那他就不叫 A P P 了，叫 D A P P， 好，多一个 D 啦<笑><笑> ，D A P p D A P P， 这个是专有名词，说只要是这个在智能合约。啊，就是说在供链上的智能合约的，我们讲智能合约其实就是一个应用程式啦。对，好、啊，它是智能合约只是一个统称而已啦。嗯，好、啊，那就就叫做 DAPP。我们手机上的应用程式叫 APP 嘛。对，那如果在超级大电脑以太坊上面运用，呃，这个运行的这个应用程式就叫做 DAPP 哦。哦、啊，那你如果是假设你现在在用 Apple 的 APP 是要付费的话，对你付的是什么？对，各国货币、啊、不一定嘛，有时候叫你付美元嘛，有时候啊台湾也许叫你付台币嘛。嗯、对不对？可是如果在 DAPP 上，以太坊 DAPP 上运作，你要去使用它的话，或你要去开发它的话，或是你是开发人，你要挂它上去，你要上上架的话，那么你就是要每个月，或是每一段时间，对，它会跟你收以太币，不付它就把你停止
0: 哦，而且是
1: 不是人为是自动的，嗯，而且上面所运行的所有的记录是谁在负责帮你运行
0: ？当然也是全界的矿工嘛，嗯，我们有听到很多有关以太币。就是诶，以太坊的应用，就是说，比如说租车子啊，或者是一些其他的服务，好像也都可以使用以太坊这种智能合约的方式，是不、啊就是？就是你刚刚所讲的这些 A P P 开发，比如说呃，五九一租屋网，如果他是把这样的 A P P 放在以太坊上面去，对对，所以他的这个服务就变，第一是当然就是公上了公链，所以他。呃、嗯，做的所有行为变透明，而且不无法篡改，是公正度变高。但是所有的支付的行为往来，就是说我是转成对成交之后，我要负责这些所谓的全部以太坊的，全部都变成以太坊的以太对币。就你像比方八，比方说你说那个租
1: 网叫什么？八哎五九五哎五九一租网啊，五九一租网嘛。五九一租网，如果你上网的话，你是上五九一租网，他这家公司。的伺服器嘛，对，它上面存所有资料在公司嘛，公司如果着火了、断电、断线了，网络被拆了，不管了、啊、哈，发生火灾了，那591可能要一段时间能恢复嘛，对，而且搞不好资料会遗失哦嗯，嗯，对不对？那如果他今天591主网，他的所谓的他的软体、他的他的那个呃线上那些程式，或者他资料储存全部是在以太坊这个超级大电脑，而且是由全市的矿工来帮你维持维护、验证跟运行的话，对，那么就不需要造访你个人公司了。所有的人只要上以太坊，就可以输入智能合约的位置，就是591。假设你可以取个代号嘛，你就可以去上面享受591的，然后所有都用以太坊啊，就是以太币啊。我觉得这件事很不得了哎
0: 。对啊,啊，它只是
1: 个，它只是一家公司的应用而已嘛。对对不对。那如果今天是不太一样的东西呢？比方说，如果今天要运行的是，呃，我们最近疫疫苗那、这个什么疫,疫情不是很泛滥吗？嗯、对对，如果。全世界有一个所谓的世界卫生组织嘛？对，如果他有个所谓的那个染疫或者是疾病或什么样的一个统计，如果我去上一个一个软体或者是一个记录一个料一个统计软体，对，放上以太坊，对，然后统计各个国家跟地区嘛，对，这样子啊、哦，你约加入的人，约加入的国家，好、哦，你就上去，比方说你就取一个 ID 或位置或栏位，这样子的话，那它自自动会电脑帮你运算嘛，对不对？那如果你你要去使用它，你可能就是。呃，你要去看，比方说疫苗现在的情况啊、哦，只是打疫苗的人或者是什么什么情况，我就不再相信政府的意思啦。我相信这个软体或这个应用程式会帮我去统计啊、哦，这个全世界染疫的人或者是病毒的情况或打疫苗的情况的话，那搞不好这是最准的，比各个国家自己颁布的还要准。以及呢，各国家颁布的跟上面的资料如果是一致的，或者是你这国家愿意去加入的，那这个国家的在医疗这一块
0: 的公信力。是不是就很有很大的一个提升？嗯，所以在某方面，它可以增加这个应用城市的公信，诶，就是正评价、嗯。对啊，就很像说我的东西，
1: 我有获得国家的什么样的什么认证、标章之类的、嗯、啊。但这是世界级的嘛？啊，我的资讯全部是透明公开的这样子。好、哦，那就是说需要完成信任这件事情，而且要自动信任这个事情，就全部可以上这
0: 台超级大电脑。但是使用者付费哦，嗯、就是以太。诶，诶那比那讲到这边。关于应用程式放上大电脑，对它需要负担什么费用呢？就是以太币啊。哦，对，因为我们好像也,也常常听到有很多人想要开发程式，嗯、然后说什么要要绑上智能合约。尤其是我们上一集有提到很多骗局嘛，哦、很多骗局的这个这个所谓的这个老板啊，都会说我们的东西都有上智能合约。那所以我们很好奇，到底写一套。呃，开发我们就举个刚刚的例子好了，租屋网，我开发一套租屋的 APP， 然后把这个 APP 就单纯上架到这个所谓的智能合约上面去，需要花很多钱吗？或者是需要花什么样的代价呢？它会提供，因为以太坊厉害的地方是它让你
1: 它提供一些基底，提供一些代码跟工具，我们讲开发工具或基底，让你去撰写你要的 APP。啊，你可能啊，比方五九一不能用自己本来喜欢的写法，你可能要用它公式的写法，它公我们讲的公定的写法了啊的表示方法。但是你只要开发完成，就可以上去，就可以
0: 相容就上去了吧。那全世界框工都帮你运行这个程式，帮你控管跟验证。嗯，所以这种语法很复杂嘛，啊、就是说它有别于现在目前这些资讯工程科系毕业的孩子他们所学的这些语法吗？不会啊，语法不是复不复杂的问题啊
1: ，是熟不熟悉跟理不理解的问题啊。嗯哦、即便不熟不理解，做久了理解了嘛。就而且现在有很多的翻译机啊，因为城市语言就跟我们人类的语言是一样的嘛。嗯，对不对？比方说，呃呃，我们讲的华语叫做早安，对对，闽南语叫做早诈，嗯，对不对？哎，什么香港广东话叫走省，那么之类的， Ohio 就是一样的意思嘛。嗯、可是我听到 Ohio 是什么？我我不知道日文嘛，我只会中文嘛，我就把 Ohio 查一查，原来 Ohio 日文 h i o 中文是早安，对我就可以翻译了嘛。OK， 所以城市也有这种类型的翻译的这种功能就，就也会有，就是但是它会出工具书啦、嗯，它会有使用方法，什么等于什么，什么等于什么，什么等于什么，啊、哦，一开始啊、哦，如果一开始没有学过不了解的，也可以去自己先学最基底的，然后再慢慢、嗯、自己熟悉一个母语啊，你都有母语嘛，对，然后你再去用翻译的方式，用编的方式就可以了，对，所以事实上摸就可以摸得出来的，只说那个语法对他而言是比较容易理解的、啊，嗯，对，哦，所以其实那个。应该来讲，一段时间，尤其是念资工的或治安的啊、哦，那不会很困难啊、嗯哦。你只要基本上大家通用电脑语基本都是 C 语言了，对 ，C 啊 ，C 加加 ，C 加之类的，所以那个都
0: 不难，嗯、那只是稍作略做变化而已。嗯，这样子。哎、欸，那瑞 i 最近还有一个就是新闻，他就在讲说，呃，以太坊有 1.0， 未来还会有个 2.0 升级，这是什么概念呢、啊？嗯，应该是说，因为推行智能合约这件事情哈、哦，不
1: 是像比特币那样的取代法币，因为取代法币当然是一个雄心大志大志啦哈。但是问题是，它的理，它的方式其实不困难，因为其实货币只是加加减减嘛，连乘除都很少用到。对你说对不对？我今天不会说我买一罐饮料啊，上面标价很，他说他标价是30块钱这样子，然后写个除以六，对不对？没有这种标价嘛。啊，今天今天最多最多乘法啦，两件打六折啦，啊，哦、就看两件多少钱乘以六嘛，是这样子嘛？通常都只有这样子，不会给你开根号嘛？两件开根号，那什么鬼？对不对？所以那个不困难，那个以呃比特币只加减，但是程式运行不是那么简单啊！哦，所以说呢，它呢就是要呃集合大量的运算，对这样子，然后还有大量的吞吐量，吞吐量,吞吐量传输传输的量，传输数据的量。哦，它有速度，嗯，这样就跟高速公路一样嘛，嗯，不能塞车啊、呃，不能塞车嘛。嗯、对，那以现在 1.0 的话的做法的话， 1 0现在主要都是以所谓的呃串流，就是呃就是一条路啦，一条小路啊、哦嗯，你要上高速公路干嘛？你就排队吧，啊、呃，如果塞车，如果只有、哦、一条路，只、呃、有一条路，大家都要排队。对对对，就是单向的，有可能、啊嗯，但如果平常没车。好，相对疫情比较没车就不会嘛。对，但如果今天没有疫情，遇到端午节、中秋节，哇，塞爆，反乡人潮，绝对塞爆。对，所以这也是个问题嘛。你要推行智能合约有，有全世界有那么多 D A P P 要上去，请大家来做维持运算的话，哦、他他車那么就基本上话，一定塞，绝对塞啊！不要说、啊嗯、现在都还没有太多智能合约，都已经塞成这样了。越塞的话，这、就是、所谓的传出费就越贵嘛。啊，当然矿工是很爽啊，哈、啊，<笑>但是也很贵嘛。那会变成。不划算，你不想用它，你说啊、哦，使用不便利，嗯、太太贵了。嗯，那也就是说，如果我今天有办法把它进化成，比方说，我可以多开几条高速公路，嗯啊、嗯哦，来疏解这个交通，而且呢，我不要走一条路，可能同时到，假设我从台中到台北，我不要只有这个呃一高二高，我有十高十二高，我有三十六高，哇，哦、那就是畅通了嘛。现在在做国家建设，对对对对对现在2一点就是国家建设，就是对。还有第二个部分，就是说，因为所谓的矿工验证者，就是我上上一次有讲到的，我们竞争这个算力，矿工的验证者，你要打给矿中最基本的这个成本也太高了。说实话，那些硬体事实上也也不便宜的，不、嗯、是说小小额投资人能做到的。对，那也就是说，他有某一某些部分呢，就阻挠了所谓的去中心化程度嘛？对，对,对不对？因为你要一点的门槛的话。对，所以资本主义了。對,对对，所以又又变成一种另另类的集中了。對,对对，对，那所以这个东西在算力这部分就把它集中起来。对对对对，所以这个部分也也也没有办法把它完整的去中心化。对啊，所以为了要提升所谓的传输速度，为了要降低所谓的传输费用啊，为了要让它更容易、更更快，或者是更呃完整的去中心化，所以它还有效能的提升啊，因为量也是个问题嘛，不是走速度还有量嘛。你速度很快，但是量很少，那也没用嘛。对对，这样子啊、哦，速度很快，量很少。你100条高速公路只能骑脚踏车，那什么？<笑><真的><笑>太搞笑了！你可,可但是如果100条高速公路都可以都可以开开这个四十的大巴，哦，那就不一样了，那个量就不一样了啊、哦。所以量也要提升啊，数、哦、量也要提升，然后那个数量要就是呃内容也要提升啊、哦。我们讲资料啊，资讯的量也要提升，所以它必须从 1.0 进步到 2.0 这样子。那 2.0 不是说 1.0 呃，这个一开始要做 2.0 不是说 1.0 就砍了，不是，它现在就同步在做了。事实上，它有分两种，一个叫做信标链哦，信标链就是主要干道，我们还是以高速公路做比喻这种东西，先主要干道。对，目前 1.0 就是一条小马路、嗯啊，那小马路就串流嘛，那大家就继续用没关系。我们小马路在继续继续骑、继续开的时候呢，事实上高速公路主干道呢已经建设完毕了。对，好，只是看什么时候连上去嘛。而且不但建设完毕，它有所谓的分片链，就是说它开始已经主干道完成，还有一些支线跟干道也要做做,做。所以交流道也做完了？对对，要做36个， 3 6条主、嗯、那个主干道之外的次次干公路、次、嗯、干道,干道36条。对，到最后整个都完成之后，才会把我们这条 1.0 的小路哈、哦、再接上去
0: 。所以这边、哦、这两边是同
1: 步的，但是。哦会通啊，而且会通,会通，对，会通，嗯，啊、哦，会通、呃、但是呢，在建的过程当中，不会影响到目前
0: 一点零，就是小路的这个、呃、使用的这个所有的模式，哦、都都不会影响到。哦、那到时候一点零跟二点零开始接上的时候，对，会有什么影响吗？尤其是对我们这些呃，我们因为我们是讲投资嘛，那对我们这些投资人来讲，会有什么影响呢？基本上，以太，我自己个人看了，以
1: 太币会大涨。为什么？因为呢？呃，它可被它可能泛用性变高了，对，啊、哦，那它可以接受的资讯越高，速度越快，然后呢，费用越便宜，越多人愿意使用它嘛。那表示什么？越多人使用它，那也就意味这个币越值钱嘛。对，因为一个东西要值钱有两个原因，第一个叫第一个叫稀缺性嘛，是。第二第二个第二个叫做实用性嘛，是应用性嘛。嗯，你很稀缺，但是没有人用也不值钱。是对，这样子很多人用，但是不稀缺，谁数？那个呃唾手可得，那也不值钱，像空气一样的嘛。是，所以这两个都必须得兼具啊。那如果越来越多人愿意使用，好、哦，需求性就会大。对，那反而是有助于那个以太币的这个升值，因为用的人越来越多了。对，这样子啊、哦。那但是原本挖矿的制度也会也会改，会也会被取代掉。你说现在的矿工吗？对，也会被取掉。所以就不能用矿机挖矿了。那不用矿机挖矿，那怎么验证？对、啊、不用矿机挖矿的话，那奖励怎么发？哦，他用质押的方式，用质押的方式，他创造出一个机制，你只要质押32颗，目前呢、啊、哈是这么预定，但是这可能会调整，不知道。目前是预定32颗的以太币，你只要质押进他特殊的合约的钱包里面，你就有资格成为验证者之一。这样子，那验证的费用大概是，如果你没有去乱改乱动的话，大概一年的话，大概十 percent 左右。三押三十二
0: 颗一年这个报酬还是不错，对啊，很棒啊，就是一般的这种比基金的水准还高。欸、但是如直压是直接我直压我的以太币，不需要出我的设备，不需要哦，要需要出一台一般消费者用的笔电就可以了
1: ，但是它不耗电哦，它是帮验证用，就是你要。我们我们现在挖矿是运行一段挖矿程式嘛？是，它要检测你的算力嘛？是，检测你的检测你的那个那个那个呃设备嘛？是。但是如果你是质押者的话，你要参与这个质押验证的话呢，你就不需要那是什么 GPU 啦，嗯、那算力设备不需要。所以一般我们消费普通的笔电我们会通，但是它需
0: 要实时联网。要时时要，它也要运行一段所谓的质押者的城市。OK， 所以它也不能够、哦、就关机，不能够关机，呃、不,不能够不联网。对，我想说，如果它只需要质押，那这样。谁啊？谁会存取？谁会那个？所以它还是需要一台一,一般的电脑，就可能一米设备不用那么高了。是，但是运行另外一段所谓的质押者的城市。对哦，哦。但是会
1: 有罚则，如果你不小心断断断电或断线或什么的话，哦,哦，这就是它的风险。会会会，他会把你扣扣押金哦。哦，就是呢、啊，一年的话三十，开始压好像不是走一年诶，我忘记不要压两年还是压几年對，我忘记了这样子。啊、哦，闭锁期哦。对对对，类似像闭锁的概念啊。你不能今天当指押者，明天又不当、哎，后天我又跳进来，我又继续当，对，这样子啊、嗯哦，所以这样会很麻烦，所以它会有一段的。如果你提前解的话，它会扣一点罚金，它会扣，它、哦、会扣币了，它会扣币
0: 那感觉这样子的一个机制，客户本身、投资人本身啊，它、嗯、既可以赚到这个所谓的就是以太币的增值，而且还可以赚到所谓的每一年的持续的报酬。对是对，因为因为它的应用层面越来越广的情况下，它的就像刚刚讲的，稀缺性也存在，而且应用范围也广，所以它的增值效应就会很大。对啊，对啊。那最主要还是要看，其实一个东西一
1: 样，一个东西除了以太币什么都好，就是一样嘛。最主要还是看的是多少
0: 人愿意用它嘛。是、嗯啊。不过讲到这边，我觉得 Rich， 难道未来真的不会再出现一个跟以太坊类似的一个所谓的这个？呃，区块链的应用吗？或者是超越以太坊这样的区块链应用吗？嗯，不敢说不可能
1: 了，不敢说不可能了。但是呢，呃，通常我们讲比特币的概念好了，其实人类有的时候是这样子，第一个认识的哈、哦，就认一辈子了。就就你像说，呃，我我们很习惯从几千年前，五金装都一样。把黄金看成是一个支撑跟保值，是，就是货币如果不值钱了，我首先想到就是黄金嘛，是，嗯，这样子，当然有其他贵金属了，对对对对对，当然我们现在到到这个时候，其实还有很多的，除黄金以外有值钱的金属类嘛，没错，对不对啊？比方说稀缺性也不会比黄黄金还，对啊，铂金、钯嗯，钻石更稀缺，对，没错，问题是为什么还是黄金？你看黄金，黄你要带走一千万的黄金啊，有点重，对、嗯、对不对？你要带走一千万的钻石，可能很容易，可能一小袋就有了。对对对，它为什么你不选钻石？当然钻石它表面的物理因素嘛，切割啊，什么切工啊什么，不管。但是最主要的是，人类从一开始，从远古开始，就是可能几千年前了，第一个就是认黄金，所以就是黄金了，这样子哦，就变成这样的一个特性啦，就变成这样一个特性了。哦，所以我觉得这是一个习惯的问题。我认为这个习惯的问题，呃、哦，就像以后比特币完之后，有很多的加密货币说，哎、欸，我我我，呃，这个传输的速度比比特币还要更快啊、哦，那个呃量也比较大啊、哦，然后怎么样怎么样的，每一秒钟可以到几几万次啊、哦，甚至像 Visa Master 一样的传输速度是好、哦，每秒钟可以处理七千笔、一万笔、一万五千笔以上，那为什么这么好？的那个加密货币还是取代不了比特币，因为比特币真的值钱的不是它的功能性而已，是真的值钱的是它这几年建建立在人类心目中的一个信用，嗯，信仰了，信仰，嗯，啊，信用后面又变信仰嘛，对对，就是这个样子嘛，所以其他的宁可方便，好啦，再厉害的，我把你当什么？把你当所谓的替代币或山寨币，嗯，但是我真的要存资产，我
0: 还是宁可存比特币，哦，因为我相信比特币岛其他货币你没有跟我说那么多了。对对，心你的价值问题。对,对对对对对对，就是这个东西，它的信用建立在最最早的跟最大的东西上面。是但是，如果这当最早跟最大的这个这个东西它出现了这个呃光盘的部分，那其他也就是兵败如山倒了。对，所以最后比特币在区块里面可能变成一个神主牌啊，就证
1: 明你的价值用而已。但市场生我消费跟他没关系。就很像说，我的黄金存着是证明我的价值、啊，对。但是我吃卤肉饭，我不可能拿黄金出来做交易，我就黄金卖卖变纸钞，一样的意思吧？<笑>但逃难的时候，纸钞不值钱的时候，我还是抱着黄金跑，
0: 是，对，是一样的道理。对，所以今天我们在这个这一档的节目里面呢、啊，我们聊到了就是这些币的两大货币的故、嗯、就是币的故事。好、哦，那当然还有它的应用跟它的未来。哦，那还有也讲到了以太 2.0 的部分，那当然我们也讲，我们也是热见集成，看到未来的应用技术可以更加的普及嘛。对，哦，那所以呢，在这边呢，哦，也希望各位呢，听到我们的这些呃聊天的内容呢，能够在呃加密货币上面的知识啊，呃掌握更多，然后在投资上面呢，能够避开更多陷阱。嗯、没那今天我们的节目就到这边了、嗯、哦，好，谢谢各位喽，谢谢，谢,謝拜拜。拜
1: 拜